0: ya te había sacado de ahí pues que no Jesús ya te había sacado de esa situación que no Jesús ya te había llamado a su ministerio a su obra y ¿qué estás haciendo ahora estás fuera de las cosas de Dios estás caminando fuera de las cosas de Dios a mí me da eh, eh, hace unas hace dos meses eh, vino a poner carga en mí el pastor Tony me dice mira Mike Fíjate que he visto al hermano, uno de los hermanos más activos que nosotros tuvimos en el evangelismo, en el ministerio de Isulután y, y, y me da mucha tristeza porque él se separó, tomó, tomó decisiones. Yo no sé si se divorció, no lo sé. Pero el problema es que él era un gran ganador de almas, un gran servidor y de repente me dice, fíjate que, que vi al hermano fulano, me dijo, ¿A dónde lo vio? Fíjate que ha puesto un local, una cuestión Enfrente del hospital y, y, y cuando yo lo vi le dije Inmediatamente comencé a recordarle ¿Te acordás? ¿Te acordás que vos eras servidor? ¿Te acordás que vos estabas aquí? ¿Te acordás que vos estabas allá? Y, y me fue muy honesto él Lo invitó nuevamente a venir a la iglesia Lo invitó nuevamente a servirle a Dios Pero hay un endurecimiento En nosotros ¿Qué pasa cuando nosotros caímos? ¿Qué pasa cuando nosotros nos apartamos? Hay una ceguera que no nos permite ver que Jesús está ahí con nosotros. Eso fue lo que pasó con Pedro. Jesús se le apareció, pero él no lo puede ver. Él ha regresado a ser un pescador, ha retrocedido de lo que él era antes, de lo que él hacía antes, porque él era pescador de hombres, pero ahora tiene que volver a pescar porque como que se les olvidó para lo que Jesús lo llamó. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando te apartas de Jesús... Te ciegas y ya no puedes ver con claridad la figura de Cristo. ¿Por qué razón? Mire lo que dice el versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa. mas los discípulos no sabían que era Jesús. Mire no lo pueden ver. Ellos ya están otra vez pescando. Ellos están pescando. Han pasado toda la noche pescando. Pero ¿sabes cuál es el problema? No ven a Jesús. No lo logran ver, apenas lo logran distinguir Ellos están en la barca y Jesús está posiblemente a unos 70, 80 metros Y, y, y Jesús está en la orilla del, del, del lago y les está hablando Pero ellos no entienden, ellos no oyen, no pueden comprender ni pueden ver quién es Él Muchas veces cuando entramos a separarnos de Jesús Muchas veces dicen la gente, es que a mí, a mí Dios me ha abandonado es que a mí Dios ya se separó de mí, Momento Tú puedes estar muy separado de Dios Y pudiste haberte separado De la iglesia Y pudiste haberte separado del ministerio Incluso si eras pastor Y predicabas y ya no estás predicando Pero te voy a decir una cosa Los ojos de Cristo Están sobre de ti Aunque tú no lo distingas Aunque vos no lo sepas ver Los ojos de Jesús están sobre ti Tú no lo distingues porque estás envuelto en un problema. Estás envuelto en una crisis. Tu vida se ha vuelto una vida de problemas. Y de repente Jesús está ahí. Pero vos no te fijas que es Él. Pero Él te está hablando. Y Él está ahí a la orilla del mar. Tú estás en la barca. Pero Él está ahí. Tú puedes estar apartado de Él. Pero Jesús nunca se va a apartar de ti. Aunque esté viviendo en el mismo pecado. Jesús nunca te va, se va a quitar tus ojos, sus ojos de ti. Él te va a ver. Él te va a ver. Te separaste, te divorciaste. Cometiste una falta. Dios, Jesucristo te está viendo. Ellos no lo ven, claro. Ellos no lo distinguen. ¿Por qué? Porque está en la oscuridad. Y porque está amaneciendo. No es cierto que cuando nos apartamos de Jesús. Como que todo se pone oscuro. Todo se pone oscuro. Mire qué hora de la mañana era. Ve el versículo 4 nuevamente. Cuando ya iba amaneciendo dice. O sea estaba oscuro. No era ni de noche. Ni era de mañana. Estaba en oscuridad. Y así estamos cuando nos apartamos de Jesús. No lo logramos ver. Posiblemente. Este hermano que yo le estoy contando. Este, este pastor que llegó a decirle. Mira regresarle al ministerio. Quizás Jesús lo está usando. Él está en oscuridad. Porque él no logra ver bien. Pero el que está frente invitándolo. A servirle a Jesús. Dios se lo ha mandado. Para recordarle que Dios tiene misericordia de él. Yo no sé qué has hecho. Yo no sé qué hemos cometido. Pero Jesús está a la orilla del mar. Viendo. Está viendo. Él no él se aparta de nosotros. Aunque estamos en oscuridad. Pero él quiere que descubramos algo. En la misma oscuridad. En la misma penumbra de la madrugada La luz de nuestras vidas Es el sol de justicia Y el sol de justicia es Jesucristo el Señor Si Él está contigo Aún en la más grande oscuridad Él la va a iluminar Si comenzaste a vender droga Si comenzaste a meterte en un vicio Si comenzaste a meterte con una mujer Que no era la tuya y te metiste en oscuridad No te preocupes porque el sol de justicia Te está viendo y te va a sacar De la oscuridad y de la penumbra En la que estás viviendo Pero mire el escenario Jesús va a trabajar su mente y su corazón ¿Por qué razón? Cuando conoció Jesús a, a Jesús a Pedro Y cuando Pedro conoció a Jesús Es decir Cuando verdaderamente Pedro se entregó a Jesús ¿Dónde estaba? La Biblia nos enseña Que también hubo una pesca A esto se le llama la pesca milagrosa La primera vez que Pedro se entregó completamente a Jesús No digo que lo conoció Porque lo conoció en el Evangelio de Juan capítulo 1 lo conoció Porque Andrés el hermano de Pedro Lo llevó hacia Jesús y le dijo Pedro venía a conocerte quiero presentar A alguien Y le presentó a Jesús y Jesús Lo vio y le dijo desde este día ya no Te vas a llamar Simón sino que te vas A llamar Cefas o sea Pedro Ya conocía a Jesús pero el Día que se rindió a Cristo Fue el día fue el día. Que se metieron a la pesca. Que ellos no habían pescado nada. Se quiere recordar de ese día. Donde conoció Pedro a Jesús. Ese día fue la pesca milagrosa. Y se repiten situaciones. Se repiten evidencias. Si usted nota conmigo rápido. Sin perder el evangelio de Juan 21. Mire lo que dice Lucas 5. Y usted lo va a ver ahí. Mire lo que dice Lucas 5. Lucas capítulo 5. Esta fue la primera vez. Que se entregó totalmente Pedro a Jesús. Ya lo conocía. Pero en ese día. Él se entregó a Jesús. Lucas 5. Amén hermanos. Vea lo que dice el 2. Y vio dos barcas. Que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores. Habiendo descendido de ellas. Lavaban sus que. Porque estaban lavando Las redes. Porque no habían pescado nada O sea, estaban limpiándolas Porque por más que las habían lanzado No habían sacado nada del lago Tres Y entrando en una de aquellas barcas La cual era de quién, De Simón Le rogó que él apartarse de la tierra un poco Y sentándose enseñaba desde la barca A la multitud Cuando terminó de hablar Dijo a Simón Voga mar adentro Y echad vuestras redes para pescar Respondiendo Simón le dijo Maestro Toda la noche hemos pescado, mas en tu palabra, eh, perdón, hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Note el versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro. Cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque estoy, soy hombre pecador. Ahí se entregó, ahí se entregó Pedro a él. Ahora, solo para cerrar, mire el 9, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Cómo conoció Pedro a Jesús en su deidad, en su divinidad. No estaban lavando las redes y habían pescado toda la noche y no habían pescado nada. Y Jesús le dice: "Boga mar adentro." Y Pedro se mete a la barca y dice que lanzó las redes y dice que se rompían, dice. Normalmente ellos no pescaban de día, sino que solo pescaban de noche, porque en la noche el agua está fresca y los peces suben. Por lo tanto, la pesca en Israel se hacía de noche para poder sacar los peces. Cuando Jesús le dice a Pedro, vos mar adentro, era una locura. ¿Por qué razón? Nadie va a pescar de día porque el agua está caliente y los peces están lejos. Y por lo tanto, los peces no salen de día. Pero cuando Jesús viene y le dice, vos mar adentro, métete, echa la red. Pedro le dice. Toda la noche hemos pescado. Y no hemos pescado nada. Pero en tu palabra. Echaré mi red. Y sabe que hermano. Trajeron una pesca abundante. Pero quiero notar algo. Sin Jesús. Nosotros somos un fracaso. Usted está. Tirando la red aquí. Allá. Usted se quiere casar, No la hace. Usted quiere poner una empresa. No puede. Y sus redes Están. Vacías y rotas Esa alabanza de Ricardo Quintero es maravillosa Aquí estoy Señor con mis redes rotas Te doy mi corazón, mi alma y pensamiento Pero ¿sabe por qué? Porque así nos encuentra Jesús Con redes remendadas Con un matrimonio que ya no da para más con una familia que ya no sale adelante, con un negocio que ya no funciona. Tú te metes a una situación y no sales de eso y, y las cosas se comienzan a poner apretadas y tú dices, ¿cuándo voy a salir de eso? Es que Dios lo ha permitido para que en medio de la dificultad y en medio de la crisis te des cuenta que solo con Cristo somos más que vencedores. ¿Qué hizo Jesús cuando fue a recoger a Pedro? Lo metió en el mismo momento. Como cuando él le conoció. ¿Cuántos han repetido ese mismo momento? Cuando estaban en fracaso. Cuando estaban en lo peor de su vida. Y usted dice. ¿Y por qué se repite esta escena en mi vida? ¿Por qué se repite esta escena de fracaso? Que vuelvo otra vez a las barcas. Tiro la red y no saco nada. Te voy a decir por qué. Porque te has apartado de Jesús. Te voy a decir por qué porque no has obedecido al Señor y estás en oscuridad y por más que tires la red y por más pescador experimentado que seas. Y aunque tú creas que eres un gran capitán yo te voy a decir algo hasta que no le entregues el mando de tu barca al que es el verdadero capitán de tu vida llamado Jesucristo el Señor no vas a pescar nada. Si te has apartado de Jesús vuelve a Jesús. Si estás tirando a la red. Y tú dices. Pastor. Si yo le entregué mi vida. Al Señor. Hace 10 años. Por eso. Te lo está recordando. Te acordás cuando no eras nadie. Te acordás cuando estabas en fracaso. Te acordás cuando no. Estabas en la bendición. Con tu familia. Te hago una pregunta. Te acordás de los primeros días. Que le servías al Señor. Yo me recuerdo claramente. Esos años. 1996. Mi padre. Nos levantaba y nos decía vaya jóvenes vámonos, e iba mi hermano Barney conmigo, mi mamá y con unas pupusas nos sentábamos en la cafetería de la iglesia y yo recuerdo el día en que Dios me llamó a su salvación y yo recuerdo que íbamos con las redes rotas y yo recuerdo que en mi familia había crisis y yo recuerdo que en mi familia había necesidad Pero sabes cuál es el punto Si Dios te ha llevado a experimentar ese mismo problema otra vez Es porque te has apartado de Él Y es la única manera que entendás Que sin mí nada podéis hacer Yo recuerdo cuando llegamos a la iglesia Y yo voy viendo aquella gran iglesia Y voy viendo la cafetería Y mi papá nos da las pupusitas Y nos metimos al culto yo recuerdo esos días Íbamos juntos todos como familia Te acordás cuando te entregaste a Jesús Te acordás cuando venías con amor Te acordás cuando hacías las cosas Con fidelidad para Dios Eso es lo que está poniendo Jesús ahí Vea conmigo nuevamente Juan 21 Note los elementos Que se repiten En la vida de Pedro Para que se recuerde de dónde Dios lo había sacado ¿De dónde Jesús lo sacó? ¿De dónde Jesús lo sacó? Del fracaso de la pesca. Porque ya no va a ser pescador, sino que pescador de hombres. Mire lo que dice el verso 5. Y le dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. ¿Por qué? ¿Por qué no tenían nada que comer? Porque igual que la primera vez no habían pescado nada. Mira el versículo 3. Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos le dijeron: Vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. Lo mismo que la primera vez. Lo mismo que la primera ocasión. La pregunta que yo tengo en esta mañana es: ¿No te estará pasando lo mismo que te pasaba antes de conocer a Jesús? No te estará sucediendo lo mismo Que antes que conocías a Jesús Y tú dices Pero pastor Yo he estado en la iglesia Yo he estado sirviendo Sí, pero no con amor Hay muchas maneras De estar apartado de Dios No solamente estar lejos de la iglesia A veces nuestro corazón Está apartado de Él Y por eso estamos en oscuridad Y por eso tiramos la red Y no sacamos nada Se presenta Jesús En la oscuridad de la madrugada Y Él no sabe que es Jesús no lo reconoce. Pero ¿qué está haciendo Jesús? Le está haciendo repetir el fracaso con el cual Él lo encontró la primera vez. ¿Te acordás cuando te encontró Jesús? ¿Te acordás cuando andabas en la calle, cuando eras un vago? ¿Te acordás cuando no eras conocido por nadie? ¿Te acordás cómo te encontró Cristo tirando las redes sin sacar nada de, del mar? ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Haciéndole recordar el día que le conoció. ¿Por qué ya no amas a Jesús? ¿Por qué te desviaste? ¿Por qué te apartaste? ¿Por qué hiciste las cosas que hiciste? Si con Jesús estabas bien. Ahora Jesús está a la orilla del mar y no lo conoces. No sabes quién es. Porque te has apartado. Estás en la oscuridad de la madrugada. Y ya no lo sabes ver. Ahora, mira lo que va a hacer Jesús cuando sigue las indicaciones de Jesús y vuelvas a estar cerca de él, tu bendición cambia. Mire lo que pasó. Jesús les dice, mire, hagan algo, tiren la red a la derecha. Ustedes creen que no se acordó, no se acordó Pedro de cuando Jesús le dijo, boga mar adentro. Como hombre, te, tenía que haberse acordado. Pero de lo que se acordó Pedro es Que de cuando Jesús le dio las indicaciones Y él obedeció La red venía cargada Mire lo que dice el versículo 6 Él les dijo Echar la red a la derecha de la barca Y hallaréis Entonces la echaron Y ya no la podían sacar Por la gran cantidad de qué. Mire esa es la diferencia Hacer las cosas con Jesús y sin Jesús Mire qué diferencia Cuando usted pone a Jesús y oye la voz de Jesús. Y le hace caso a Jesús. La presencia de Cristo está cerca. Aunque estás en pecado. Aunque estás en el vicio. Aunque has adulterado. La presencia de Jesús está cerca. Pero ¿cuál es el problema? No estás oyendo su voz. Cuando tu corazón entiende que ha fracasado. Cuando ves que tiras la red. Y no sacas nada. Y nada te sale bien. Comencé a escuchar la voz de Jesús Porque Jesús te va a dar una nueva indicación Y aunque lo negaste Aunque lo negaste Él te va a volver a hablar otra vez ¿No te parece maravilloso nuestro Dios? Que aunque nosotros somos traicioneros Él siempre nos vuelve a hablar otra vez Échenla a la derecha Tírenla ¿Y qué pasó cuando la tiraron a la derecha? Comenzaron a sacar el montón de peces Inmediatamente, mira El discípulo que está en la jugada El discípulo que no está tan endurecido Entendió Y dijo, no Este es el Señor, dijo él Mire el versículo 7 Entonces aquel discípulo A quien Jesús amaba, dijo a Pedro Es el Señor O sea, pero mire, mire qué interesante Juan el apóstol Inmediatamente capta, ve ¿Quién es el único que nos da abundancia? Nuestro Dios ¿Quién es el que puede cambiar el agua en vino? Jesús ¿Quién es el que multiplica los peces y los panes? Jesús Es que fuera de Jesús no hay abundancia Pero dentro de Jesús hay mucha abundancia El apóstol Juan rapidito capta Esto solo Jesús lo puede hacer Pero Pedro todavía está endurecido hay gente que Jesús ya lo tiene enfrente y no se dan cuenta que Jesús ya le está llamando y no le quieren hacer caso. Entonces el apóstol Juan le dice a Pedro, hey mira, es el Señor, Pedro, es el Señor. Hay gente que rapidito, entiende, no necesitan chocar dos carros, no necesitan ir al hospital, rápido entienden que se han apartado. Pero hay otros que son como Pedro, duros, reacios. Que les está yendo mal Y no entienden Que se han apartado Hombre De tal manera Que el apóstol Pedro ¿Qué estaba haciendo? Chulón Diga conmigo Desnudo Diga conmigo Desnudo No le da vergüenza ¿Mm? Que usted era un gran servidor Que usted estaba metido En la iglesia Que a usted lo conocían Como un evangélico Y ahora lo desconocen ¿Por qué? Porque usted no está cumpliendo Porque usted está Pareciéndose más a la gente Que no tiene la justicia de Cristo Que no está vestida y revestida por Jesús Y está desnudo Todo lo bueno que Jesús te había dado Lo perdiste Todo lo bueno que Jesús había hecho por ti Lo perdiste Te levantó, te sacó del vicio Te sacó de las cosas Y lo perdiste Y ahora andas desnudo en la pesca Y, y viene Juan el apóstol y le dice Pedro es el Señor, mire lo que hace rápido Se tapa ¿Ah? Así están muchos queriéndose tapar Estás desnudo Pero no te preocupes Jesús ya sabe que no tienes nada a tu favor Jesús ya sabe que te quebraste La cuenta bancaria Que no tienes mis cinco Jesús ya sabe que venís de goma Jesús ya sabe que venís en esta mañana divorciado. Jesús ya sabe que en esta mañana venís con un gran pecado en tu vida. Pero no te preocupes porque Jesús te va a restaurar. Jesús te va a recibir con tu pecado y te va a sanar, te va a salvar y te va a dar una nueva oportunidad. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Que aunque hemos venido desnudos, hemos venido en pecado hemos venido en desobediencia Jesús se pone y dice vení para acá yo te amo yo no te puedo perder yo te llamé te hice mi discípulo no te voy a perder porque vale la sangre mi sangre se volvió a poner la ropa cuando le dijo el apóstol Juan mira es el Señor pero solo entre ellos apenas lograron saberlo los apóstoles los otros que estaban ahí mire el versículo número 7 entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro es el Señor Simón Pedro cuando oyó que era el Señor se ciñó de la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar Pedro no es así pues para todos impulsivos impulsivo llegaron a capturar a Jesús y sacó el machete para volarle la cabeza y la, la, la oreja a Malco y la cabeza claro no alcanzó a volarle la cabeza solo la oreja no es Pedro el que se, se eh, Jesús di las palabras para que yo camine sobre las aguas yo, yo siento que él se tiró al mar para que no lo terminara de ver desnudo Qué ridículos somos que cómo le ponemos polarizado al carro para que no nos vean con nuestra amante como que Jesús no supiera lo que vos sos verdad y te tiras al mar ¿verdad? Como, ay que no me vean si ante los ojos de Dios nadie puede esconderse como le ponemos clave a los teléfonos para que no vean la pornografía basura que andamos ahí ¿verdad? como que no supiera Jesús lo que andamos ¿Cómo ocultamos que somos alcohólicos cuando Jesús sabe lo que somos Pero sabes qué me impresiona A este momento ya Pedro le cayó Jesús te lleva Otra vez al lago Jesús te lleva otra vez al fracaso Para que reconozcas que sin Él no somos nada Pero ahora faltan dos eventos De restauración y termino rápido Primer evento Note que cuando se tira Pedro A las aguas para ver si Nadaba a la orilla, Los discípulos que estaban ahí los apóstoles que habían quedado en la barca no hallaban qué hacer con las redes entonces ellos van remando para volver a la orilla pero ven algo, diga conmigo, ven algo que lo que miran diga conmigo las brasas, diga conmigo las brasas fíjate que es bien interesante porque los apóstoles no ven a Jesús ven las brasas mira el versículo número 8 y los otros discípulos vinieron con la barca Arrastrando la red de peces. Pues no distaban de tierra. Sino como 200 codos. Al descender a tierra. Vieron brasas puestas. Y un pez encima de ellas. Y pan. Y uno dice. Y las brasas por qué. Primero Jesús lo lleva a recordarse. Del día que lo conoció. Pero ahora Jesús. Nos lleva a recordarnos. De todo lo que perdimos. Por nuestro fracaso. La palabra brasas en griego. Esa palabra. Asrakai. Que, que es una palabra que dice. Estar encendido. Se repite dos veces. En el evangelio de Juan. Una es aquí en este versículo. Que dice que ve las brasas. Y la otra adivinen cuándo es. No lo van a creer. El día que Pedro negó a Jesús. Es la misma palabra. Que aparece en Juan 18. Cuando Jesús le había dicho a Pedro, me vas a negar. Pedro viene y se va a meter con la gente que estaba ahí esperando la resolución que le iban a dar a Jesús. Mire, Juan 18, 18. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego. Ahí está, un fuego, las brasas. Porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie. ¿Qué dice? Calentando. O sea, o sea, las brasas, la palabra griega brasas, aquí fuego, traducido fuego en esta, es la misma palabra que ocupa Juan 21 para decir que estaban a brasas y veían a brasas. ¿Qué nos está queriendo mostrar? Jesús te lleva nuevamente donde lo negaste. ¿Te acordás dónde dejaste a Jesús. ¿Te acordás dónde negaste a Jesús? ¿Dónde lo negó Pedro a Jesús? En las brasas, frente a las brasas Le decían vos andabas con estos Vos hablás igual que ellos ¿Y qué hacía Pedro? Maldecía para que no se dieran cuenta Las brasas hermano es donde Pedro negó a Jesús ¿Y qué hace Jesús? Enciende las brasas ¿Cuántas cosas perdiste por tu desobediencia? Perdiste tu matrimonio, perdiste tu pareja. Mire, bien doloroso hacer recuerdo de lo que uno ha perdido y donde ha negado a Jesús. Da mucha tristeza acordarnos. Pero ¿sabes qué es lo que sucede? En este momento Jesús pudo haberle dicho a Pedro, Pedro, ¿por qué me negaste? Pedro, ¿por qué te apartaste de mí? Pedro, ¿por qué dejaste a tu esposa y te fuiste a adulterar. Pedro. ¿Por qué has robado? Pedro. ¿Por qué caíste en el homosexualismo? Hay cosas que nos dan tristeza. Nuestra caída. Es terrible. Nos revolcamos en el lodo del pecado. Nos revolcamos. Y el diablo nos humilla. Nos ofende. Se burla de nosotros. Porque ante las brasas negamos a Jesús. Y sabe qué es bien, que es lo duro, el evangelio de Juan no lo cuenta, pero el evangelio de Lucas sí, que dice que cuando ya lo había negado y el gallo había cantado, se le quedó viendo cara a cara y dice que él se echó a llorar, le voy a decir el texto solamente para que lo recuerde, no para que lo busque, oiga lo que dice, entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho antes que el gallo cante me negarás tres veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Dice que Jesús lo vio y Pedro se acordó. Jesús me dijo que lo iba a negar. Jesús te ve a los ojos. Jesús te ve a los ojos. Frente a la brasa donde lo negaste. Y ahora Jesús está ahí esperando a los apóstoles con brasas. Pero no para decirte. ¿Por qué eres homosexual? ¿Por qué te divorciaste? Él no te saca tu pasado. Sino que. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Lea nuevamente. Juan 21. Versículo 9. Al descender a tierra. Vieron brasas puestas. Y un pez encima de ellas. Y pan. ¿Cómo es lo, ¿Cómo es esto? Que vos sos infiel, que vos te fuiste a drogar, que vos fuiste y dejaste a tus hijos, que vos dejaste la iglesia, dejaste el ministerio, dejaste de predicar, dejaste de servir y Jesús en lugar de condenarte, en lugar de decirte por qué me hiciste esto te recibe con pan y peces. ¿Sabes por qué te recibe con pan y peces? Porque a Él no le importa tu pasado. Lo que Él quiere es que vuelvas a estar con Él. Porque Él te ama. Él no te va a sacar lo que has hecho. Él te va a perdonar y te va a dar una nueva oportunidad para que te levantes. Te pone el pan y los peces y dice no te condeno. No te condeno ven. Recibe mi perdón. Recibe mi misericordia. Yo soy Jesús el Señor. Te pude haber recordado el día que me negaste, pero no. Te voy a dar comida. Te voy a dar mi perdón. Y aquí a Pedro se le debe recordar el día en que Jesús tomó los panes y los peces y los multiplicó. ¿Sabe por qué? Porque Dios, hermano, nos vuelve a poner en el momento. En que nosotros le negamos Pero nos da una nueva oportunidad Habrá persona en esta mañana que dirá Pastor ¿dónde comienzo ¿Dónde me vuelvo a levantar Donde dejaste las cosas con Jesús Si vos dejaste tu ministerio Volvé a tu ministerio Si vos dejaste escuela bíblica Volvé a tu escuela bíblica Si vos dejaste por cualquier razón la iglesia Volvé a tu silla Si vos dejaste por cualquier razón el servicio a Dios Vuelve a tu servicio y vuelve a comenzar A mí me pasó eso por mi desobediencia yo dejé de estudiar en el seminario. En el año 2006. ¿Y qué pasó? Yo di vueltas y vueltas. Porque eso nos pasa. Pero la pregunta que, no, que hacemos es. ¿Dónde comenzamos con Jesús? ¿Dónde dejamos las cosas? ¿Y qué me tocó? Tres años de andar sufriendo. Y volverme a sentar en el 2009. En la misma silla que yo había dejado. En el seminario. Y tomar las cosas con Jesús. Llega un hombre. Y me dice, pastor, yo me. ¿Qué estás haciendo? Le digo yo, fíjese que saqué unas materias de seminario, pero estoy vendiendo alcohol en una venta de en una venta de, 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 de cuestiones alcohólicas ahí en un sultán ¿Qué hago, pastor? Me dijo él. Yo, bien sencillo. Volví otra vez a las aulas. Volví a congregarte. ¿Y qué hago? Dejo de trabajar, no, seguí trabajando. Pero cuando volvás a Cristo, Él te va a dar otro empleo. Y así fue. Regresó a las aulas Comenzó a servir al Señor Su vida fue restaurada Ahora está pastoreando en una iglesia Es que hermano no hay manera Si vos dejaste a Jesús en las brasas, Ahí tenés que volver a comenzar Y cuando Jesús te pregunta Pedro ¿Me amas? Tú tienes que responder Jesús Yo reconozco Que yo creía que te amaba mucho. Pero me he dado cuenta que quizás no te amaba como yo pensaba. Y cuando Jesús te diga otra vez, ¿me amas? ¿Qué le tienes que decir a Jesús? Jesús, no sé si te amo totalmente. Pero quiero volver a comenzar contigo. Quiero volver a iniciar una relación contigo. Quiero que me levantes. Quiero que me vuelvas a dar una oportunidad. Porque aquel que te iba a castigar No te castigó Sino que te dio una nueva oportunidad Y adelante le va a hacer esas tres preguntas Tres veces lo negó Tres veces le va a preguntar Pedro me ama Y sabe qué responde Pedro Jesús te quiero No te puedo amar como vos me amás a mí, Pero yo te quiero Y sabe qué le dice Jesús Ahora que reconoces Verdaderamente que cometes errores Ahora te voy a dar una dirección. Vas a apacentar mis ovejas y vas a pastorear mis corderos. Te vuelvo a dar la confianza, te vuelvo a restaurar, te vuelvo a bendecir. Porque la historia de Juan 21 la inicia usted y la escribe usted. Si usted por cualquier decisión absurda que tomó se apartó de los caminos de Dios, yo le quiero decir en esta mañana que Jesús no le va a sacar su pasado. Sino que Jesús le va a decir vení otra vez Come conmigo pan Come conmigo pescado Te doy mi perdón, te doy mi misericordia ¿Sabe por qué hermano? Porque aunque muchas veces Satanás nos destruye Nos humilla Y se burla de nosotros Aquellos que somos hijos de Dios Sentimos fuego Dentro de nosotros Un fuego que nos dice No puedo vivir sin Dios tengo que volverlo a buscar otra vez. Tengo que volver a buscar al Dios que me bendijo la primera vez. Tengo que volver a los caminos de Dios. Hay un fuego dentro de nosotros que nos dice que no podemos separarnos de él. Y muchas veces ese fuego se va apagando. Pero nunca termina de apagarse. Porque aunque sea un poquito de llamas. Queda. Y cuando usted siente el regado, Tengo que volver a Dios. Pues entonces Jesús viene y le da la brasa. Y le dice te perdono. Vuelve conmigo. Comienza otra vez. Ven a servirme. Ven a buscarme. Tengo misericordia. Tengo perdón para ti. La pregunta con la que yo cierro en este día es. ¿Cómo vas a escribir Juan 21? ¿Cómo vas a volver a Jesús? Pedro hasta el capítulo 20 estaba separado. Pero en el 21... Jesús lo buscó, Jesús lo restauró, Jesús le recordó la pesca milagrosa, Jesús le recordó las brasas, pero nunca le recordó su pasado. Ese es nuestro Dios, que si en esta mañana te arrepientes y dices, quiero volver a Jesús, te va a dar una nueva oportunidad, te va a dar misericordia y te va a volver a levantar, para que cuando tires la red, Dios va a traer bendición a tu vida. Oye la voz de Dios Encienda la llama de tu corazón Y vuelve a los caminos de Jesús Porque Cristo Tiene grandes cosas Para tu vida Vamos a orar en esta mañana